Vijet, kedves hallgatók, a Meti Hetevor Podcast 358. kutamak barátságadását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Privét, privét, itt Póli Ferenc Ferenc beszél, kettőn közül én vagyok az, aki sokat tanult oroszul, úgyhogy én aktívan használtam ezt a szót, ami egyébként azt jelenti, hogy szia. De valamiért úgy emlék, hogy ez a privét, ez olyan hivataloskodó, tehát ez a szervuszelvtárs, ez a privét tavárs. Inkább, de nem akarok már megint hülyeségeket beszélni, minden esetre az érdekes, hogy az ukránul is így hangzik, hogy privét. Be kell valljam, hogy egyrészt én sosem tanultam egy centiméter sem rosszul, másrészt pedig az adás előtt három másodperccel néztem meg Google Translate-ről, hogy mit kell mondani. De az angol meg a francia mellett én észtül tanultam, azt mondjuk pont azt hiszem egy vagy két fél évig. Ellenben azon pont, észtül? Pont észtül? Három, észtül. Ne viccel, rend... Észtül. Észtül. Rendes magyar szakos voltam, tanultam észtül. Belém fagyott a magyar szak. Mi? Miért tanultál észtül? Mert minden magyar szakosnak kell valami rokonyelvet tanulni, és a finn az mindig tele volt. Én már akkor sem voltam egy korán kellő ember, tehát nem értem oda időben a, ahhoz az ajtóhoz, ahol ki volt rajszögezve egy lap, amire fel kellett írni a nevedet, és 15-nél volt húzva egy vonal, hogy annyian férnek be a terembe. És így tanultál észtül. Jól hangzik egyébként. Igen. Egyébként a, a finnesek azok valószínűleg jobban tanultak még finnül, hiszen azt egy remek, remek finnes magyar nyelvész tanította. Ellenben ő egy kopasszakállas férfi volt, az észtnél viszont volt egy nagyon csinos nyelvi lektor. Értem. Hát én ezzel szemben csak valami kis magánúton eszperantó tanulást tudok állítani. Az igazán feletér. De legalább azt elmondhatom, amit minnyáján elszoktunk, vagy mindig elszoktuk mondani, hogy, hogy nem csak te tanultál Noam Chomsky-t, hanem én is, még ha teljesen más oh, kontextusban is. Igen, Noam Chomsky-t mindenki elszenvedi egy idő után, hogyha ha programozást alkalmazott nyelvészet vagy bármely más típusú nyelvészet hallgat. Igen, igen, de azt hiszem, hogy a nyelvészek azok nem nagyon szeretnek Chomsky-t tanulni, nem? Az nagyon nehéz. Mm. Én úgy emlékszem, hogy a Chomskyánus generatív cuccot azt tulajdonképpen szerették az angolosok. Ellenben, hát nagyon, nagyon kicsi krumpli voltam még akkor, és a standard elmélete az egyáltalán nem működött a magyarra. Uh-huh. És azt tanultuk először, és utána volt a, a kormányzás esikötés elmélet, ami tulajdonképpen már működött, de azzal ott találkozik az ember először, és akkor nem ez, amit állítunk, meg, meg ki az alany, meg hasonlók, hanem egy ettől teljesen idegen elemzési cuccal szembesülsz, nem mondom, nem hazudnám azt, hogy, hogy szerettem, nem azért vizsgáztam bele sokszor, mert szerettem visszajárni. Én úgy emlékszem, hogy a, a, a programozó szakon szintén egy ilyen ijesztő dolog volt Chomsky tanulni, mert ő ugye ilyen nagyon formális elméletét adta a programozásnak, de valamiért azt én szerettem, az nekem tetszett, hogy ennyire formális módon le lehet írni azt, ami egyébként, hát amikor én oda mentem, akkor azt hiszem assemblyben programoztam, és akkor ahhoz képest mindenképpen ilyen végtelenül elegáns volt, szóval olyan bölcsészes volt már-már. Ahogy öregszem egyébként csúnyáján, úgy jövök rá arra, hogy bizonyos fajta gondolati formalizmus elképzelhető, hogy szükség van. Tehát, hogy el tud rakni különböző fakkokba, és tud azt, amit gondolsz, azt rendszerezni, mert különben az lesz a vége, hogy hülyeséget gondolsz, és azt sem tudod elmondani. Hát így, ebben egyetértünk, és lehet, hogy ma sok mindenben egyet fogunk érteni, a múlt heti adásban kevés dologban értettünk egyet, és 
a háborúról beszéltünk, most én abban reménykedem, hogy keveset fogunk beszélni a háborúról, és sokkal többet a tech világról. Erről teszem elő, előre akarom bocsátani, ez még nem az adás, amiben majd hosszan szó lesz Ceausescu-nek a Romániájáról továbbá a hosszú menetelésről, pusztán azért, mert bár elkezdtem utána olvasni, de azért ebben van még munka. Ellenben azóta az Apple, ami egy teljesen másfajta világot üzemeltet, ámbátor ugyanúgy, hogy is mondjam, kevés, felhasz... kevés választása van benne felhasználónak, mint egy rendes kommunista diktatúrában, ezért mit fogok kapni. Bejelentett egy csomó mindent. Többek között azt a számítógépet, ami, ha ránézel, akkor megkülönböztetlen egy Xiaomi párátlanítótól. Ez érdekes, de te vagy az egyetlen közel távol környezetemben, aki szerint a, a Max Studio az ronda. Szerintem, és mindenki szerint, akit olvastam vagy hallottam, marha szép. Nekem is nagyon bejön. Legalább Fúra, még neked egy nem tetszik. konnektides műsorvezetőt tudnék, tudnék idézni, aki a, az interneten szállóigiként működő megjegyzést tette, amely szerint tudja, hogy milyen a szép, és az nem így néz ki. <gül> Nekem bejön. Nekem mi jó, mondjuk elsősorban az jön be, hogy mennyire végtelenül kicsi és minimalista. E, hát bejelentett még mást is, tényleg csak de azt szerintem nekünk nincs olyan hallgatónk, aki nem tudja, hogy mit jelentett be, de mivel fogalmunk sincs, hogy, hogy kik is hallgatnak minket, azért mondjuk el, hogy egy új olcsó telefon bejelentett, már mint relatíve olcsó, de a, tehát a low-end, nem, ez se jó. Nem, minek hívjuk az iPhone SE-t? Az Apple-nek a legolcsóbb telefonja az iPhone SE-nek az új ö, verziója. Igen, már a harmadik verziót, ami baromi erős lett, és Alapvetően azt szerintem egy tök jó választás. Az egy jónak tűnő telefon, igen. Pláne, hogyha tényleg megnövelték benne az akut, mert azért az előző, tehát a második generációs esiről én elég sokat hallottam azt, hogy, hogy olyan, mint a kezdeti iPhone-ok, az ember konnektortól konnektorig jár vele, és hogyha van még valami telefonfülke jellegű dolgod, ahová be lehet vele állni, akkor pont ugyanazt az élményt hozza. Én két ilyen eszközzel élek együtt, amit gyermekeim használnak, és valóban, tehát így a, az akkumulátor az egy kalapszar. Lehet egyébként, hogy rosszul közelítjük meg, én majd nyitott próbálok lenni. Nem akkumulátor van benne, hanem egy ilyen születmentes táp. <gül> ami csak két konnektor között. Igen, igen, amíg arra biztosítja a működéket. <gül> hát egyébként tényleg egy kicsit ez az élmény. Rendszeresen könyörögnek a lányok azért, hogy hadugják be valahova. Valamint, ja igen, és valamint ezért nincsen nekik vezeték nélküli töltőjük, pedig mindenkinek vette Mikiás vezeték nélküli töltőt, de nem tudják használni. És tudod, miért nem tudják használni? Mert a kezükben van. Mert a kezükben van a telefon, és a kezükben... már erre való az, hogy nem... veszelnek egy Ikeás kábelt, és egy Ikeás powerbrickjét. Az a helyzet, hogy a, szünet, vagy a, a drót nélküli cuccra is azért mentem rá, mert kb. olyan havonta egy kábelt fogyasztanak. És a, azért havi, tehát havi kettő kábelt kell venni, mármint hogy Lightning, USB-a Lightning típusút, és ezt mindenképpen sokallom. Mondjuk, hogyha gyárit vennék, akkor valószínűleg már eladtuk volna a házat, vagy egy kisebb lakásba költöztünk volna, de nem szerencsére lehet végten olcsót is venni, de vettem már drágát, és mindent próbáltam, de egyik se bírja náluk tovább egy hónapnál. Uh, ott uh, 
törik kezel, vagy ott romlik el, ahol a csatlakozó találkozik a dróttal? Persze. Mert akkor még amit megpróbálhatnám, ez a tök barkács dolog, de nyilván szeretem másival a csalánt verni, hogy hát vagy sugurúval, vagy, vagy takonypisztolyjal, vagy bármilyen hasonló ilyen cuccal, tulajdonképpen háziipari módszerrel gyártasz rá törésvédőt. Ami nem lesz szép. Zsugorcsővel esetleg. Igen, a zsugorcsővel én is gondolkodtam, de ugye alapvetően azért törik el, mert ugye ők ezt úgy használják, hogy fekszenek az ágyukban, be van dugva a telefon, és a hasukra támasztják az alját. Tehát a, a kábelnál uh-huh. támasztják le. Hogyha most ezt zsugorcsövezem, és ezért egy 10 centi merev cucc áll ki az aljából, akkor az lényegében használhatatlan lesz így módon, és utálni fogják. Próbáltam őket rávenni, hogy tegyék a telefont a tetejére, már a tetején a hasukra, úgyis megfordul a kép, az még mindegy, hogy hol vannak a gombok, de nem, ezt nem tudtam átnyomni, ezt az ötletet. Jó, még két kérdésem van. Valószínűleg mind a nem lesz a válasz, de ezért hát ha. Az egyik, hogy nincs Lightning csatlakozóból olyan, mint minden más kulturális csatlakozóból van, hogy ilyen elalagban elfordul de van, maga a csatlakozó. De van, vettem olyat, az is eltört. Jó, oké, és akkor a másik lehetőség, hogy próbáltam már esetleg a gyermekén kiképezni egy ilyen kábelcsatornát. <gül> Azt kéne tényleg beépíteni a hasukba egy ilyen dokkolóállomást. És akkor ráadásul a kezüket se. De jó, nem a kezük, az kell a TikTokhoz, mégse, nem jó. Ah. Hát jó, ezt még nem próbáltam, ezt megfontolom. Jó, euh, oké. Okay. Meg is beszélem velük. Mindenképpen tedd meg azt, hogy ne nevezd meg, mint az ötletnek a adóját. Én is le fogom tagadni a kedves hallgatókat, pedig <gül> azt kérjük, hogy ezt a részt akkor felejtsék el. Nem megyek tanúskodni. Jó. Na de, hogy visszatérjünk a tavaszi misére, az Apple bejelentésekre. Ugye volt ott még egy zöldszínű, iPhone 13 Pro, hát az lenyűgöző. Ez teljesen Volt egy iPad Air, amiben belekerült az M1 chip, amitől egy brutálisan erős tablet lett, de hát 250 ezer forintért legyen is nagyon brutálisan erős tablet. Őszintén megmondom neked, csak így magunk között, iszonyúan vágyom egy iPad Air-re, vagy egy iPad Pro-ra, már mióta. De az egyszerűen magyaráztat, hogy nem, nem, nem tudom megindokolni, hogy miért lenne nekem egy olyanom. Közeli hozzátartozom, Tomma, már meghallgattam József Attila első versét szabadon újra költve, amely ugye úgy kezdődik, hogy de szeretnék gazdag lenni, de tulajdonképpen, hogy csak azt a két eszközt cseréljük, ami, amit úgy igazán gyakorta használod, és egy fél millió forint tol van valamerre még éjszakra. Igen. Úgyhogy ezt majd szépen lassan egyszer csak. Jó, aztán volt új chip, és az Apple sikerül, Apple-nek sikerült úgy eladni a chipletes chip tervezést, mint hogyha ők találták volna fel. Ez azért nem volt egy ügyetlen megközelítés. Hát igen, és viszont az M1 Ultra, amit ugye most jelentettek be, és ami két M1 Max össze drótozva, sok pici dróttal, azért amit az a, az a chip tud, az tényleg odaver. Jaj, persze, a, a chip az szexi, meg az M1 chip is szexi volt egyébként már korábban is. Csak hogy az, hogy összekötöttünk egy belső interconnector kettő darab csipet, az a... Köszönjük szépen, álljon be a sor végére. Amúgy izgalmas lesz, hogy mit hoznak ki hát belőle. Hát jó, de az, hogy ilyen, ilyen nagy sávszélességgel kötöttük össze azt a két csipet, azért az menő. Igen, csak ez ilyen iparági standard. Ja, persze, hát jó, de tudod, ahogy az Apple kommunikál, az azért nem változik, az mindig úgy néz ki, hogy hogy csak itt, csak nálunk, csak most 1,17 század 
dal gyorsabb lett a nem tudom mi. De mondjuk most azért inkább olyanokat mondtak, hogy 1,6-tal meg 1,9-el. Eszembe is jutottak a drága szép G4-es idők, amikor ilyen 10%-os emelkedéseket jelentettek be fordalomként. Hát igen, hát most, most, azért, most azért nagyon komoly emelkedéseket jelentettek be, mert ezek a 60 meg 90 százalék, meg 3,8 meg 4,5 szeres számok, ezek a korábban elérhető legdrágább, legdurvább dolgokhoz képest ti sebességeket jelentették. Hát mondja az Apple, mert olyan grafikonokat tett ismét közzé, amin hát lassan már tengelyek sincsenek, csak ilyen vonalak jobbra-balra. Ja, igen, de hát a saját cuccaihoz hasonlította őket, ráadásul ezt úgyis mindenki le fogja tesztelni, és valószínűleg ki fog derülni, hogy ezek a számok kb. igazak. És hát tényleg ez nagyon brutál. Na, és amit az ultra, ultrára terveztek, vagy egész pontosan amiért az ultrát csinálták valószínűleg, az a Mac Studio, vagy Studio, Mac Studio? Valószínűleg Studio-nak fogjuk mondani. Ezért nem stúdiózzuk le nagyon nyugodtan. Kb két Mac Mini egymásra téve, legalábbis a doboz az így néz ki körülbelül, és kifejezetten ilyen kreatoröknek van, videósoknak, audiósoknak, építészeknek, nem tudom, és az tényleg egy halálcsillag. Ezt most végre megcsinálták azt, ami, amire évek óta vágyik a, azt hiszem mindenki, aki Apple termékeken gyárt tartalmat, tehát kiadtak egy középkategóriás gépet a saját vonalukon belül, ami, ami már nem a belépő izé Office-hoz csendben, viszont még nem kell megvenned a Johnny Ive-nak a szemetes kukáját, amit egyébként is ki fognak vezetni. De nem, nem, ezeknél a dolgoknál a, a stúdió az mind sokkal-sokkal erősebb, nem középkategóriás, nem is értem, mire gondolsz. 128 giga memória, meg tudom én, 64 mag, Gos gépjú, szóval van itt minden. Az nem, az egy erős csúsz lett, tényleg. Erős lett, csak az Apple kategóriában ugye van ez, ez a dobozos meg, amit most már lassan évtizedek óta nem újítottak fel, az volt a csúcs kategória, hagyományosan ez hát a meg. igen, de annál is sokkal erősebb lett. Azért, mert nem frissítik. De hogyha megnézed az Apple termékvonalat, akkor ez a középkategóriának a helyén van. Más kérdés, hogy a sajtreszelős Mac Pro-t azt olyan régen nem frissítették, hogy az de az tavaly frissített. Leginkább restelni való. Csak Intellel. Hát ez az gyakorlatilag nem. Tehát ha van jobb csipünk házon belül, de nem rakjuk bele. És ráadásul azt ö, olvastam, hogy a, ami 6000 dollárnál indul meg Pro, és 50 ezer dollárig lehet fölfelé pimpelni, azt, ö, azt most megkapod 4000 dollárért induló áron, amit csak 8000-ig kell. Tehát a, a teteje, a csúcs kategória az 8000, és a 4000 dolláros az elég lazán veri a uh-huh. korábbi 6000 dollárost. Tehát, hogy olcsóban tudtak egy kisebb gépet, ami sokkal erősebb. Azért ez szép. Na, szóval hogy a vörzsnek az volt a szalag címe, hogy bemutatkozott az Apple új stratégiája, vagy felismerni vélik ők az Apple új stratégiáját, miszerint ezen túl nem megmondják a felhasználónak, hogy mit szeretnének, hanem megcsinálják, amit a felhasználók szeretnének. És azért ebben van valami, ez most már a, a MacBook Pro is ezen a nyomvonalon indult el. Ott is ugye mindent megkapott minden felhasználó, aki valaha is vágyott valamire. Azt szemtán a HDMI 5.1. Hadd szabványjal le vagyok maradva. 
Jól mondod? Hogy a HDMI-neképpen mit kéne tudnia? Na mindegy, hogy a, a legfrissebb HDMI szabvány maradt ki belőle egyetlenként, és most ez a e, Mac Studio is lényegében minden tud. Például az elején van az SD kártya olvasó és két USB-C port, hogy bele tud dugni a, a hordozható vinyókat, meg pendrive-okat. De ami még forradalmi bennél, hogy a hátuljában van kettő USB-A port. Bizony. Tehát, hogy lehet bele úgynevezett tisztességes egeret dugni például. Igen. Hát jó, de lehet hozzá használni az apple is, természetesen a Magic Mouse-t. Igen, amelyet immáron, ha jól emlékszem, akkor 7 éve kell a hasán tölteni, tehát, hogyha töltöd, akkor továbbra sem használható. De igen, most igen. feketén nem használható, mert van egy másik szín is belőle. Uh, igen, de Space Gray-nek hívják azt hiszem azt a feketét, de tényleg feketének. Jó, de hát még hívhatjuk feketének. Igen, igen. Hát, hogy más, más cégeknél sem használjuk a saját megnevezésüket, azt hiszem. Szóval azért most az van, hogy ez úgy elég erős lett ez a, ez a bejelentés, pontosabban ez a része, az összes többi, tehát az SE3, meg az iPad Air, meg a ződ 13-as, ezek mind nem olyan nagyon érdekesek. De a, de a stúdió, meg az Ultra Chip, mármint az M1 Ultra, azok tényleg nagyon erős dolgok, és az, ez nekem ugyanaz jutott eszembe, amit már a, az M1 széria bejelentésekor is ilyen, nem is tudom, kicsit ilyen elkerekedett szemmel szajkóztam és vinyogtam, hogy, hogy szerintem forradalom. Forradalmat indított el az Apple a, a home computingban, vagy, a, vagy az asztali számítástechnika világában, amennyiben most egyszer egy egészen durva ilyen sebességi vagy teljesítménybeli ugrást hajtott végre, és ezt fogja tenni ipari sztenderdé. Tehát kénytelen lesz a Windows világ is brutálisan erős gépeket elérhetővé tenni, hát mondjuk úgy, hogy megfizethető áron. Ehhez cégen belül egyébként senkinek nincs mondjuk chip tervező kapacitása, ami önmagában kérdési teszi. A másik meg azért én azzal a, az állítással óvatos lennék, hogy az Apple bármilyen ipari, iparági forradalmat csinált volna. Ahhoz ez egy kis cég. Annyi pénze van, mint a körülzusnak, piaci résztesedése nincs annyi. Desktopban Nem, nincs, abszolút. Abszolút, így, így van, csak... Csak azt gondolom, hogy most már az elmúlt, mondjuk, mit tudom én, 15 évben több olyan pillanat is volt, amikor az Apple, amikor az Apple megcsinált valamit, az akkor vált elfogadotta, akkor érkezett meg a customer világba, és akkor kezdte előtt követni a többi gyártó. Na, mire gondolsz? Hát a, a, az iPhone-ra, az iPad-re, az Apple Watch-ra, Mm, azt hiszem, ja, meg az iPad Pro-ra egyébként talán legalábbis a, a cerkás, cerkás dologra, uh-huh. tehát a, a rajzolósra. Ezek mind olyanok voltak, amik voltak előtte is, akkor ilyen Rarity-nek számítottak, akkor ilyen különlegesség volt, és amikor az Apple kijött a saját megoldásával, mondjuk, hogy egy vagy két évvel azután, hogy már egy-két gyártó megcsinálta a megfelelő ugyanilyet, és amikor az Apple kijött a sajátjával, és ezzel az ilyen kicsit nyálkás, kicsit csúszos marketingével elmagyarázta az embereknek, hogy minden, ki a kimenő, annak ilyen kell, akkor úgy is lett, és mindenki ilyet akart. Hát ez okostelefonra igaz, de az egy 15 éves történet. Így van. A tablet az tulajdonképpen, 
Hát nem szívesen mondom azt, hogy megbukott, de hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen PC-s tabletet kell vásárolni, vagy Androidosat, vagy izét, tehát hogy nem Apple-t, akkor erre jellemzően az a válasz, ami sikítve elfutok az ellenkező irányba. Hát most már ugyanannyiért, amennyiért iPad-et lehet venni, azért lehet venni Androidos tableteket is, amik jók, de nem, tehát valóban nem történt meg az a fajta áttörés, aminek meg kellett volna történnie. Szerintem egyébként azért is, mert azt gondolom, hogy ezt a, ezt a szegmest viszont uralja az iPad már, mint hogy piaci részesedésben is. Most ugyanebben nem vagyok teljesen biztos, de mondjuk én mernék, na, mernék rá fogadni, hogy az iPad piacvezető a tablet szegmensben. Egészen biztosnak gondolom. Plusz a tabletről azért mondjuk el, hogy nagy részt a userek nagy részénél egészen biztos, hogy ilyen appliance-ként működik. Tehát, hogy hogy mondják ezt szépen, háztartási eszköz. Hát igen, persze. Igen, igen, igen. igen. Mint a kenyérpirító. Ami Mint a kenyérpirító. Egy-két-három dologra használsz a kenyérpirítót mondjuk jellemzően egyre, és, és ez van, de nem azon vallasz beadót, vagy... Tehát, hogy nem, nem, ett, nem ette meg a tablet a számítógépet, amit az elején mondták, hogy meg fog tenni. Vannak szakmák, amiket sokkal kényelmesebbé tett, vagy átalakított, vagy bődültesen sokkal jobb grafikusnak lenni, azt hiszem, ceruzás iPad-del. Igen. Mint valaha vakom tablettás PC-vel volt, de hogy az nem történt, hát, mint ahogy a Google Glass sem alakította át a számítástechnikát, úgy ez sem. Igen, igen, de azt szerintem nagyon jól mondod, hogy, hogy ilyen háztartási eszközzé vált, és hogy az a háztartási eszköz az egy létező kategória, mármint hogy egy, egy olyan kategória, aminek létjogosultsága van, és pontosan ezt a lépést kellett meglépni az IT-nak, azt gondolom, hogy, hogy adni egy olyan számítástechnikai eszközt, ami alapvetően a, a minimál IT feladatokra van optimalizálva, de arra viszont nagyon kényelmes. Ez a tartalomfogyasztás, meg a tíz szavas levelek megírása, és annál azért most már egy iPad sokkal többre is jó. Én ennél azért sokkal jobban szeretem az általános célú számítástechnikát, ebben viszont hajlandó vagyok beismerni, hogy ilyen olyan kisebbség. Hát így valahogy. Szóval, hogy azért az iPad az mégiscsak létjogosultságot adott a, ennek a kategóriának, és ha bár Valóban nem ette meg a laptopot, de azért a másik feleset történt meg, hogy sokan jósolták, hogy, az, hogy a tabletnek vége. De a tabletnek azért nincsen vége, hanem szerintem kezdi megtalálni a helyét egy ilyen, igen, egy ilyen nagyon konzumer kategóriában. Az Apple Watch pedig az egy nehéz ügy, az, az, ugye, a, szerintem az Apple Watch, az, hát persze nem tudom, hogy mi van. Szerintem az is talán piacvezető, de egyszerűen csak azért, mert egy nagyon kicsi piacon kell neki vezetőnek lennie. De hogy, de hogy az Apple Watch volt, vagy a megjelenése volt az a pillanat, amikor hirtelen minden gyártó úgy érezte, hogy neki is kell okos órát csinálnia, és ez azóta is tart, azóta is minden gyártó kötelességszerűen minden évben adja ki az új okos óráit, illetve a nagy óragyártók is megjelentek a területen. És egyébként ha egy kicsit félre csúszva is, mert azért az okos óra helyett inkább a fitness karkötő terjedt el, vagy lett igazán nagyon népszerű, de hogy mégiscsak megszületett egy új kategória, egy tömegkategória, és ez szerintem szintén az Apple Watch indította el. Úgyhogy ott volt a Pebble, ami mondjuk a Kickstarteren megmutatta, hogy új ilyet lehet, és hogy ez milyen menő, és azt a nördök megvették, de aztán az Apple Watch volt az, amit már a 
a házi asszonyok és házi urak vettek meg. Hát én ezt az állítást megint átformálnám azért egy cseppet, mert a házi asszonyok és a házi urak ö, valószínűleg izé, Huawei Mi Bandet viselnek a csuklójukon. Ami... Hát itthon. Az USA-ban nem szerintem. Az USA-ban, ha, szer- ha szeretnél egy okos eszköz, de azért ezek a fitness karkötők, ezek bődöltesen népszerűek. És érthető módon nem ugyanazon a skálán szerepelnek, mint ahol az okos órák, amik egy kicsit még keresik nekem a szerepüket. De majd biztos az okos óra használó hallgatók azok elmondják, hogy ezek mire jók. Az én okos ja. semmire, de mutatja az időt. A, hát én ezt mindig elmondom, hogy szerintem az okos óra az egy notification platform, és semmi másra nem jó. Ö, igen, csak a notifikációkról nagyon... Meg a sportra, meg az egészségre jó. A notifikációkról nagyon más gondolunk. Hát attól függ, hogy milyen notifikációkat akarsz fogadni, ha nem akarsz semmilyet fogadni, akkor nincs szükséged ilyen eszközre. Pontosan. Az, de ez oké, okay, ez egy valid hozzáállás. Szerintem a sikeres élet egyik zálloga, hogy az emberek ne csipogjon a telefonja mindenféle hülyeséggel. Még mindig itt Ezért jó az, az okos óra, mert az csak rezeg a karomon, és innen kell csipogni. Ennyi az anyába. <laughs> Tehát, hogy na. Hát én szeretem. Na mindegy, jó, de ezen nem veszünk össze, mert, mert azt hiszem, hogy mindenketten azt gondoljuk, hogy ezt lehet így is, meg úgy is csinálni, és akinek ez kell, azt csinálja így. Egyébként az az csinálja úgy. Egyfajta notit átengedek az életbe, Na, de, de ez az, hogy a, a aktuális telefonom és az aktuális számítógépem az Bluetooth-on látja egymást, és a Microsoftnak van egy ilyen csatoltelefon nevű folyamatosan fejlesztetemet, mindig kicsit félkész alkalmazása, de simán oldaton notification-önökből feldobja, hogyha valami történik. Tehát, hogyha bejön egy, egy SMS, vagy ideális esetben az is, amikor SMS azonosító kódot kapok a valamelyik valamelyik olyan intézménytől, amelyik még nem tanulta meg, hogy az SMS az nem egy megbízható harmadik, harmadik azonosító eszköz. Emiatt ott ragaszkodik hozzá, hogy ott próbáljon velem kommunikálni. Csak egy zár, gyors zárójelet nyitok, hogy én kifejezetten azt szeretem, hogyha SMS-es azonosítás van a ilyen, hogy hívjuk ezt rendesen? Két nem feles. Két lépcsős, azaz a két lépcsős azonosításban. Mert hogy mindenhol, ahol nekem szükségem van ilyen két lépcsős azonosításra, ott amikor előkerül az, hogy a, az applikációt kéne használni, a telefonos applikációt használni ehhez, az vagy nem működik, vagy megbízhatatlan, vagy rohadt lassú. Ehelyett begépelni azt a 6-7 karaktert, amit SMS-ben kapok, az mindig atombiztosan működik. Ez a része, ez igaz, tehát ilyen szempontból kényelmes. Én amúgy a hardware kulcsokat szeretem, de ezzel a durva kisebbséghez tartozom. Igen. Viszont biztonságban az SMS nem hozza azt, amit kell. Tehát, hogy a Magyarországon nem tudom, hogy hány SimSwap nevű támadás volt. Amerikában ezzel milliárdokat raboltak el. Ez az, amikor oda megy jól beszélő Józsika a Telekom pultjához, vagy a, nem tudom én, az amerikai mondja egy szolgáltató a Sprintnek a pultjához, csak hogy... T-Mobile. Igen. Kamár. Vagy felhívja a telefonos ügyfélszolgát, előadja, hogy ő nagyon el van veszve, most esetben a kútban a mobilja, ez a száma, rá lehetne programozni az új szimkártyájára. Isten bizony holnap beküldi a dokumentumokat, de most haldoklok kismacskájához kell azonnal állatorvost és nemzeti gárdát hívni. <gül> és lyukat beszél az ügyintézőnök a hasába, ráaktiválják az új kártyára a régi telefonszámát, Ekkor pedig a korábban megszerzett felhasználói azonosítókkal, jelszóval és felhasználó névvel belép, majd pedig az új telefonjára megkapja a harmadik 
azonosító információt, és kiutalja a pénzét magadnak, majd pedig azt eldobja a szimkártyát, és fütyörészve a répsétel a texasi határ felé. Hogy uh-huh. ellovogol a nap felé. Pedig milyen egyszerű lenne megakadályozni, egyszerűen csak azt kérem mondani az ügy, ügyintézőnek, hogy bocsássam meg, ezt nem tehetem. De a haldoklók is, nem, ne haragudjon, nem tehetem meg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ügyesek tudnak lenni az ilyen uh, social engineering-ek, engineering-e foglalkozó emberek. Egyébként igen, erre én is rádöbbentem, hogy meglepően jó social engineering hackek vannak. Nyilván nem a uh, Alaplánc levelekre gondolok, amik végtelenül bénák. A nagyobb összeget örökölt ön. De hogy, de hogy igen, de hogy, hogy, hogy szóval egy csomó ilyenbe bele lehet futni, ami viszont egészen lenyűgözően tényleg lépésről lépésre tapogatta ki egy adott rendszer leggyengéppontját, és arra egy tökéletes speechet épített fel. Ö, igen, plusz vannak olyan, olyan emberi gesztusok, amikre lehet építeni. Azt évtizeddel ezelőtt hallottam egy konferencián, hogy érdemes megpróbálni azt, hogy az öletbe veszel egy halom ezért, mappát, majd kiesik kezedből, másik kezedbe egy fél pohár kávét, és nézd meg, hogy bejutsz-e a kártyás sajtóra nélkül, hogy neked kártyád lenne. És úgy is jön valaki, hogy látja, hogy ott szerencsétlenkezik ez a nyomorult, és hozott valamit, és majd kiesik kezedből, és ki fogja nyitni. Igen, 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 igaz. Na jó, nem csak az Apple jelentett be valamit a héten, vagy pontosabban nem csak az Apple újított, hanem hát egy régen várt pillanat is elkövetkezett most, amennyiben az HBO Go elhúzott oda, ahova megérdemlő, hogy elhúzzon a bús feledés redvás homályába a világ legrosszabb alkalmazása volt egységesen minden platformon köpedelem. HBO Go, és helyette megérkezett az HBO Max Ennyire nem lennék vele egyetlen, ám bátor el kell ismerni azt, hogy hát láttuk már folyékonyabban működő, vagy kevesebbet akadó platformot is. De nem, a webben, a webben letérdepeltette az egyszerűbb számítógépeket, konkrétan ilyen izé magukat legyezve fújtattak a ventilátorok tőle. A tévén így akadt a lejátszás, meg akadt a UI is, mert még ahhoz is optimalizálatlan volt, hogy egy szaros UI scrollozás működjön rajta rendesen. Hol be lehetett lépni, hol nem. UI, tehát kezelés szempontjából egy kalapszar volt. Az annyira rossz volt, mint semmi. Jó, nem tudok még rosszabb alkalmazásokat mondani, de ilyen gazdag cégnek ilyen szar alkalmazását, azt biztos nem. Ez konkrétan a világ legrosszabb alkalmazásai közé tartozott az HBO Go. Ezt én nem tapasztaltam, hozzám közelállók iPad-jén akadt a, az utc, ezt, ezt láttam élőben. Nekem a x éves számítógépemen nem, de az megvan többen rammal. És igen, abban van elég erő. Igaz, igazából a ramot, ramot zabálta, mint az állat. Hát, mint a Chrome szokta, vagy mint a böngész, vagy mint bármi más. De hogy ezt elrakom oda, hogy hogy mennyire abban kell rendelkezni az embernek, ami elérhető. Na, mindegy is, mert most már csak rémálom maradt utána, és a helyén felbukkant az HBO Max nevű alkalmazás itt a magyar piacon, nem is tudom, két napja talán, vagy valahogy így még nagyon friss az élmény, és most adás előtt gyorsan kipróbáltam az okostévén is, meg a laptopon is, és hát hm, sikerült lemásolni egyébként a Netflixet, 
tulajdonképpen nem is, tehát nehéz megkülönböztetni, szebbek a színei talán, vagy máshogy, máshogy szép. Tehát, de van egy ilyen konzisztens esztétikája, vannak profilok, ahogy azt épp itt integetve mutatod nekem, hogy igen, létre lehet hozni végre a családomból profilokat. Tehát az egyelőfizetés az, amit ugyan egyszerre szabadot nézni, most már lehet öt különböző érdeklődési profilt is beállítani, ez rohadt jó hír. Igen, állítólag működő, vagy, vagy változott a kínálat is, és erről láttam ma valahol egy linket, ami pedig a sorozat junkie volt. Ezt majd nyilván belinkeljük. Nekem még az nem, nem tűnt igazából fel, hogy, hogy itt nagyon más lenne a kínálat, vagy nagyon rámömlöttek volna az új filmek. Hát engem mindenképpen nagyon meglepett most, amikor nézegettem, hogy a Matrix negyedik filmje, a Resurrection ott van a kínálatban. Ezt most mutatták be egy hónapja, vagy nem? Vagy valami ilyesmi, nagyon nem régen. Volt az fél év is, de a a Dűne is, ami szintén kb. egy fél éves film. I- igen, de a Dűnét azt én láttam már, tehát az akkor hbo volt fent, vagy itthon láttam a tévén. Mm-hmm. Még azt talán érdekes, hogy lett egy ilyen hub nevű menüpont a HBO Max menüjében, ami a HBO Max által képviselt almárkákat jeleníti. Meg ott van ugye HBO, van Warner, Cartoon Network, DC, és a Max, ami Original Max, ami azt hiszem csak egy HBO márka, nem? Azt nem tudom egyébként. Ezt még nem láttam így ebben a formában, ami nekem feltűnt egyébként, hogy vannak szűrőfeltételek, és például lehet európai filmre szűrni. Így van, így van, lehet keresni értelmesen, az egyébként nagyon hasonló a Netflix keresőjéhez vannak kategóriák. Az egyetlen talán, amit én nagyon hiányolok, hogy trélert nem lehet játszani az egyes filmekből, meg sorozatokból, de az tény, hogy a maga fejléce, legalábbis egyébként a tévén nem, azt hiszem, de a, a laptopon, tehát a webben igen, a fejléc az egy tréler, úgyhogy valamiféle sneak peeket azért kapunk. Amire kíváncsi vagyok, egyrészt, hogy elkezdi beletanulni majd az ízlésembe, mert most momentán ömleszve van minden a címlapon. A másik pedig, hogy én egyébként találtam egy problémát, amit kizárólag a hozzám hasonló idióták fognak felfedezni, hogy amennyiben lekicsinyíted a, a filmnéző ablakot, tehát összehúzod nem teljes képernyőre, akkor egy idő után elkezdenek onnan eltűnedezni az mindenféle ikonok. A pauz meg a tekervisz tekerelőre az nyilván megmarad, Ellenben félképernyőnél már nem lehet hangerőt váltani rajta, oh, mert értem. beáldozza a player. Hely egyébként még lenne kirakni az ikont, de nyilván úgy van spészelve, hogy az mégse legyen ott. Uh-huh. Ja igen, ez laptopon nyilván. Hát teljesen mint, hogy mi húzod össze az a... a azért, tehát, ha, ha... Hát okos tévén nem tudod összehúzni, ezért ja, hogy okos tévén nem, igen. De ott van is egy távirányító cserébe. Meg gondolom tableten sem feltétlenül. Ö, ott sem. Mindenesetre üdvözlöm, tehát, hogy izé, üdv a győzőnek, ez még akár jó is lehet. Annál is inkább, mert nekem egyébként volt egy olyan érzésem, hogy az HBO kínálata, az lehet, hogy szűkösebb, mint a Netflixé, de valahogy minőségébbnek, veretesebbnek lehetett érezni, akár sorozatok, akár filmek terén. Hát végre befejezem az időbevándorlók második évadat például, ami tök jó. Na például, igen, igen. Szóval ahhoz képest pedig volt egy olyan applikáció, amiről az előbb kifejtettem sarkos véleményemet, és akkor ehhez képest most az applikáció felnőtt a tartalomhoz, 
egyre szívesebben fogok oda járni. Úgyhogy tök jó, éljen, éljen, éljen sok az HBO Max, mi örülünk, én örülök. Minek örülök még? Megnéztem a ma megjelent Obi-Wan Kenobi sorozatnak az első trailerét, és nagyon tetszett. Igazi ilyen lézerkardozós, tehát olyan hagyományos Star Wars feelinget közvetített. Nem mozgott ki a, ebből az, az eredeti őskánomból, vagy szóval abban, abban folytatódik mondjuk úgy, legalábbis a trailer alapján. És ezt, ennek én nagyon örültem. Bocsás, meg félbe kell szakítsanak. Fejhangosikító, Star Wars rajongó hallgatóinknak mondom, hogy Ferenc valójában fénykardot szeretett volna mondani. Mit mondtam? Lézerkardot. Lézerszabját? Ja, lézerkardot mondtam. Ú, csapok a számra most. Igen, na nekem egyébként pont ez a bajom a sorozattal, amit te pozitívumként hoztál fel. Igen. Én nagyon szeretnék végre egy olyan filmet, ami nem arról szól, hogy, hogy Jedik kardoznak Coruscant bolygón, hanem hát tulajdonképpen egy bármit. Nekem ezért tetszett például annak idején a, a Mandalori, vagy voltak ilyen tök jó animációs filmjeik is, amik szintén nem Jedikről szóltak nagy részt. Mert hogy ott van egy brutálisan nagy, tök érdekes világ, amiben hát bármit bele lehet írni, és valahogy mindig az van, hogy egy, egy szakállas csávót nézünk fürdőköpenyben. Igen, aki egyébként ráncolja a homlokát, a gonoszok meg mindig végtelenül dramatikusan beszélnek, olyan nagyon gonoszul. A hugóbossz szöltönyükben. <gül> nem, 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 a, most itt a gonoszok is fürdőköpenyben vannak, csak ilyen high-tech fürdőköpenyben. Jó lesz ez, én azt mondom, de értem, értem, amit mondasz, akkor ez inkább az én világom, de én a klasszikus űroperát várom vissza, és akkor hát, ha ez olyan lesz. Volt benne olyan űrhajó is, aminek így két oldalt lefele nyilazott szárnya volt, és aztán föl tudta csukni, amikor leszállt. Az nekem azért tényleg gyermekkorom. Jó, hát egyébként a, a Star Wars űrhajókat azt, azt azt nem lehetetlen nem szeretni. Az, hogy mindegyik filmhez fel kell találni három új alakot, az, az persze vicces, és logis, logisztikai rémálom lehet, most hadd ne ukrajnázzak egyet. Igen. Ö, ugyanakkor meg na, ezért nézzük. Ö, hát belinkelem, hogy az adásnap lóba, egyébként egyszer megírtam az íróra a véleményrovatba azt, hogy miért várom én azt, hogy, hogy bármi más meséljenek el, mint a, a Jedik fénykarddal csinálnak valamit egy olyan bolygón, aminek már tudjuk a nevét fejből. El fogom olvasni. Na, de van még egy dolog, ami ilyen új bejelentés, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy ezt idehozom a adásnapló végéből. A Volkswagen-nek megjelent a hippi buszának a, az elektromos 2022-es változata, az ID Buzz, ami hát tulajdonképpen ugyanez az ilyen, nem is tudom, hogy hány személyes, mondjuk, hogy hat személyes autóméretű mikrobusz, amiből lehet lakóautót csinálni, meg teherszállítót, meg minden ilyesmit, és akkor ennek megjelent a mai világhoz hangolt. Olyan a retro és a modern design elemeit tök jól ötvöző változata. Mit fog ezen melózni miniszterelnök úrnak a csapata, amíg befóliázzák egyen feketére az egészet? Igen. És azon gondolkodtam, amikor nézegettem a képeket, hogy annyira szeretnék egy ilyet, és annyira nem tudnám megindokolni. Tehát ez az a ez az az autó, ami nekem sose lesz egyszerűen csak azért, mert nem tudom elképzelni azt, a, azt az érvkészletet, amivel azt tudnám mondani, hogy nekem egy ilyen kell. Tehát az, azt, az egyet, azt az egy értől eltekint, hogy mert csak, mert szeretnék. Mert tök szép, igen. Meg... Mert szép, igen. 
De hogy érted, annyi szép autó van, de nekem egy ilyen középkorú csávónak, akinek már kamaszok a lányai, nem fog kelleni. Tehát az egyetlen, amit így nagy hirtelen ki tudtam találni, hogy amikor a gyerekek már kirepülnek, és mi itt ketten öregecskén végtelen pénzen ülve kitaláljuk, hogy be akarjuk barangolni Európát, akkor egy ilyenbe tehetünk hátra egy matracot, és akkor azzal lakóautózgathatunk esetleg, de ez is olyan, tehát ezt az ember nem csinálja már 60 fölött, úgyhogy szerintem ez nincs. Tehát ez nekem egyszerűen ez különböző irányokba kanyarodott az életünk, a ID Buzz és az én életem, csak egyszerűen jó lenne. Igen, a, a Van Life, mint koncepció tök tetszik, nagyon szexi, nagyon, nagyon érzem azt, hogy hú, de tudnám élni, hogy a dobozgitárommal a kocsi mellett rakott tábortűzhez kiülök, fénypoharamban főzök még este egy erdei gyümölcs és beleszállt moly ízű teát, majd kettő darab édesítőpöttyel megiszom, és közben üvöltök a holdra gitározván. Mindeközben nagyon jól tudom, hogy egy kényelmes matracon szeretnék aludni, és az autó legyen lent az utcán, vagy valami parkolón, vagy, vagy valami ilyesmi helyen, és és alapvetően semmilyen körülmények között nem akarok a saját csomagtartomban élni. Hát igen. Szóval ezért valahogy nehéz ügy, de, de nagyon szeretném, hogyha valakinek a környezetemben lenne egy ilyenje. <gül> Egyébként tudod mi még ilyen? <gül> a Remarkable 2. Az még egy ilyen dolog, amit nagyon szeretném, ha valakinek a környezetemben lenne. Én magamnak is nagyon szeretnék, de tényleg azt nem tudnám megindokolni, hiszen én kifejezetten a billentyűzettel jegyzetelős, nem, én inkább a leginkább a nem jegyzetelős típus vagyok, akinek ha mégis muszáj, akkor az billentyűzettel teszi. Tehát egy ilyen eltintás, fekete-fehér, nagyon jó rajzoló táblás tabletre egyszer nem tudok semmilyen módon értelmes igényt formálni. Csak nagyon szexinek találom. Van bluetooth digitálisan jegyzetelős papírról a spéci tollat digitalizálós jószágom. Évente három alkalommal használom, akkor pont jó jön, meg arra például tök jó, hogy, hogy csináltam magamnak olyan aláírást, amit aztán rá lehet sütni mindenféle dokumentumokra. De hogy alapvetően az is egy, az is egy tévút, de amúgy szeretnék nyilván. Egyébként én rajzoló eszköz szeretnék valójában, mert hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy iszonyú könnyen fel tudnék skiccelni dolgokat, amit így kénytelen vagyok, nem tudom, figmában megrajzolni, meg ilyen egészen furcsa módokon egérrel bénázni. És, de hát erre még nem egy, nem egy ilyen remarkable való, hanem hát praktikusan egy iPad, vagy valami, valamilyen tablet egy tollal. Ha nem kell az, hogy, hogy lásd rajzolás közben a cuccot, vagy csak a kijelzőn lásd, akkor egyébként azt hiszem, hogy a vakomnak vannak ilyen belépő szintű, tényleg rendkívül olcsó dolgai. A tabletek, igen, a rajzoló tabletek. Én próbáltam ezzel rajzolni, és nekem nem ment. Szóval nem, jó, nem próbáltam nagyon sokáig, de valahogy nem, nem sikerült. Hát érted ezt a, ezt a transformációt végrehajtani az agyamban, hogy a, a képernyőtől balra rajzolok, és a képernyőn látom a visszajelzést. Valószínűleg egyébként azt némi gyakorlással azért meg lehetne ugrani, de mm, nem tudom. Én inkább azon gondolkodtam, hogy valóban ez, a, ez az ezer forintos ö, ö, most már minden kínai gyártó kínálatában előforduló, nem is tudom micsoda, ilyen low, low 
Power LCD-vel. Egy darab 20-32-es elemmel működik, hogyha egy fél korábban szóltál volna, akkor kölcsön kaptad volna az enyémet, aztán odaadtam egy, Igen, egy olyan tudom. barátomnak, aki tud rajzolni velem szemben. De ezekből meg azt keresem, vagy azt nézem egy ideje, hogy nincs egy olyan, hogy igen, ezt tudja, de van rajta radír. Tehát, hogy így van egy olyan üzemmódja, amikor a visszafelé irány csinálja. Van ilyen egyébként, láttam ilyet, nem nagyon sokat. Azok meglepően sokkal többe kerülnek, pusztán a radírzás funkciótól. És még azt is szeretném, hogy, hogy akármilyen vezeték nélküli kapcsolaton, de tudja átküldeni a telefonra azt, amit rajzoltam, Hát ilyen, ilyet nem találtam, vagy annyiért, amennyiért már iPad-et is lehet venni akár. Végső soron még mindig lehet, hogy egyszer bele fogok fanyalodni, és majd mindig lefotózom telefonnal, és közben azt fogom gondolni, hogy a barátom tényleg. Vagy fogsz egy enderes jegyzetfüzetet, lerajzolod és befotózod. Ha már, ha már úgyis a végén fotózni kell, akkor... Igen, csak a rendes jegyzetfüzettel az a baj, hogy az olyanoknak való, akik tényleg tudnak rajzolni. Mert én nem feltétlenül rajzolom meg elsőre jól azt a skiccet, és ezért radírozni kell, ami már nem olyan. Meg arrébb. Tehát igazándiból én azt a funkciót szeretném mondom én, hogy egy iPad kell nekem, hogy megrajzolok valamit, egy négyzetet, meg rá egy háromszöget, és akkor az már a házikó, és aztán ezt kijelölöm, és arrébb húzom, és egy kicsit lekicsinyítem, hogy mellé férjen még a nem tudom mi, amit még oda akartam rajzolni. Ferenc. Még van andú gomb is. iPad 250 ezer forint. Félfamentes rajzlap, 250 forint. Hát igen, talán olcsóbban is van. Tehát, hogy bizt, szerintem a megold, megoldás az, az, az valahol itt fog rejtezni. Én a jó múltkorában egyébként megpróbáltam a kockát rajzolni, mert hogy jött a, jött a híre volt Sulimnak a öregdiák csoportjában valamiért benne vagyok. És hogy ez a művész tanár, aki én nem tanultam meg rajzolni, szegény meghalt 75 évesen. Viszonylag hamar feladta azt, hogy engem rajzolni tanítson, amiért én kívül hálás voltam, mert fakezem van. De gondoltam, hogy akkor emlékezzünk meg a Pistabátyáról. Most fogok rajzolni egy kockát, ami kb. kb. kiadja. Te, mennyire nem adta ki? Nem adta ki? Hát nem oh. nagyon. A szögek nem voltak jók, a végén láttam, hogy hol megy el. Tulajdonképpen még lett van javítgatni egy darabig, de akkor egy órát szórakoztam vele. És akkor még azt a tervemet, hogy akkor vágjunk ki belőle kisebb kockákat, azt meg se valósítottam persze. Remekül elszórakoztam. Ma sem gondolnám, hogy másik kéne megemlékezni róla. De, de na, hát nem mindenki rajzol. Így van, nem mindenki rajzol, de aki rajzol, annak a, ez a digitális világ az végtelenül nagy szabadságot ad. Meg aki meg igazán jól rajzol, annak meg nem kell, azt hiszem. De, annak, de nem, ez nem igaz, annak is jól jön. Aki jól rajzol, annak is frankó, hogy így kiszínez egy pöttyintéssel egy területet, aztán átszínezi valami másra. Érteni, értem. Van itt valahol a környékemen a polcon olyan, olyan könyv. Egy lengyel származású japánba szakadt animátornak a rajzai, Elmegy sétálni Tokióban, és amikor talál egy olyan izgalmasabb sarki épületet, akkor azt helyben nem is vízfesték, hanem van az a vízfesték ceruza, tudod? Igen, igen. Azzal megrajzolja. Hmm. És hogy az, aki egy kerítésnek dőlve ilyeneket tud csinálni, hát az, na az csodálatos ember. Nagyon szeretem azt a könyvet. Igen, arra én is mágikus borzadájjal és tisztelettel nézek fel. Pont, majdnem, nem pont, de majdnem akkorával, mint a gitárosokra és a dobosokra, és általában mindenféle zenészekre. Az azért nekem még sokkal menőbb, mint a rajzolás, de azért a rajzolás is nagyon menő. 
azt is iszonyatosan iridlem mindenkitől, akinek ez a sajátja. Van neked egy máshogy rajzolt termékem, amit te sosem, no. sosem fog elkészülni, viszont, viszont szép, és pont annyira nem lesz ilyen autónk, mint amennyire nem lesz id buzzunk sem valószínűleg. Ez egy Alfa GT V6-os kocsinak a shooting break, tehát sportkombi átalakítása, amit Kizil Salem Photoshop-pal és 3D-s maxal rendelkező autótervező ember rajzolt meg, akit azért érdemes szerintem követni, mert sem lehet eldönteni, hogy az, amit csinál, az fotó, a legritkább esetben az, vagy annyira ügyes render, hogy az ember csak rákíván ezekre a teljesen bolond dolgokra, amiket ő rajzol, de hogy ennek kocsinak ennek úgy vannak arányai, nagyon jó ízléssel rajzol nem létező gépjárműveket a fickó. Hmm. Azt szeretni szoktam, amikor a nem létező autókat rajzolnak emberek. Az, az is valahogy egy ilyen külön, hát nem szakma, hanem zsáner. Tudni rajzolni ilyen rendkívül lenyűgöző dizájnú autókat, amik lehet, hogy nem megvalósíthatók, vagy szóval azért inkább ilyen képregény autók, de annak viszont olyanok, hogy elolvadok tőlük, mint a vaj. Képregény autós embereim is van, a Szeki Hang, ő tényleg ilyen manga stílusú autókat rajzol, hogy rögtön felismered, amikor ránézel, látod, hogy hol van eltolva az aránya, hol torzít, hol nem olyan, hol nagyobb a feje a sofőrnek, mint az egész teste, de hát újra ez mint egy isten. A, a Kizil Salim-féle dolgok, azok, azok a megtévesztően valósnak ható dolgok. Tehát ha ott parkolna a kocsi, a kocsi a ház mögött, akkor csak egy kifogásom lenne, hogy ennyire leültetett autó nem tud egy panel mögött megállni. <gül> De csak emiatt bukna levele. Aha. Tudod, amikor a kosz is rá van rendelve úgy, ahogy kell. Ja, igen, igen, igen. Igen, azt nagyon szeretem. Viszont van, hát egyenlőre szintén nagy részt renderben létező, viszont valós dolognak induló motorunk. Ez a címben is emlegetett Makka. Jaj, azt nagyon imádom, az gyönyörű. Egy ilyen, egy ilyen teherhordó motor, vagy szóval ilyen munkás motor, természetesen elektromos, és ez egy platform, amire mindenféléket lehet felépíteni. Tényleg van belőle ilyen alapváltozat, meg teherordó változat, gyereküléses, oldaltáskás. Szóval ilyen, ilyen városi cucc, nagyon nem az összehajtogatható kategória. Így ránézésre biztos, hogy 30 kiló, szóval ezt nem csapod a hónod alá és viszed le a metróba. Viszont marha jól néz ki, nagyon olyan városra szabottnak látszik, tehát az egyenes derékkel ülsz valamin, aminek egy nagyon korrekt hátsó rugózása van, ilyen lengőkaros és rugós tagos megoldással, tökre van hozzá csomagszállítás. Ha jól látom, igen, egy cserélhető akkumulátor van benne. Tehát ez, ez ki van találva ez a cucc? Jaj, nagyon. És abban speciál egyetértek az ilyen elektromos megmondó emberekkel, hogy a, a jövővárosi közlekedési eszköz az nem az autó, hanem a, az elektromos bicikli, elektromos ö, kismotor, vagy bicikli ö, elektromosság nélkül. Uh-huh. És hogy ez, ez, ez pont hozza ezt. Lehet belőle persze nyilván ezért kaférészert építeni tök felesleges módon, ö, de minek? Ja, és így, ahogy nézem a részleteket, mm, ah. Szóval van nyerekcsőrugózás a külön, és, és ugye a hátsó lengőkar, aztán nem lánchajtásos, hanem a motor az a hátsó kerékagyba van beépítve. Úgyhogy az is egy ilyen probléma csökkentő megoldásnak tűnik. 
És az egész olyan rohadt szögletes. Kicsit tudod, mit juttat eszembe? Azt a dolgot, aminek te tudod a nevét, de én le tudom írni. A Mercedesnek azt a terepjáróját, ami katonai célra készült, és nagyon drágán lehet ma megvenni. És tán G. A G. G-Vagent. A do- igen, doboz, igen, amivel igen. járnak erdészek, járnak katonák, és van belőle tuning verzió, amivel a szimbolik szoktak elsétálni emberek. Így. Szóval, hogy az, arra emlékeztet ez a motor, hogy olyan szögletes, meg olyan vaskos olyan csövekből van összerakva, és nem áramvonalas egyáltalán, mert minek is lenne, hiszen nem tud olyan gyorsan menni, hogy ez számítson, de valahogy a nagyon praktikus és nagyon strapabíró érzetet kelt. Nagyon tetszik. És nagyon akkor elmondanám a kedvencemet még, hogy a szélvédője, meg a, nem tudom, egy térnél ez a szélfogó ellen, vagy... Igen. Vagy sárhányó, vagy a kettőnek kombinálása, az nagy rásziva, rácsavarozott színes plexikből van, ami hát mennyire szép. Igen. Igen, de ilyen ráadásul ilyen mm, ezeket nem, de azt hiszem fagylalt színnek hívjuk talán. Van egy hupikék, törpikék, kék, meg egy pink, pink. Igen, ez a klasszikus balatoni puncsfagyi, amit már a harmadik nyalásnál megbánsz, hogy megvettél, de olyan jó volt a szaga messziről másnál. Hát már mint mások. Én megtörhetetlen rajongója vagyok a puncsfagyinak. A puncsfagyi egy borzasztó dolog. Ha... Tudom, hogy egy állat vagyok, hogyha fagyiról van szó, de én szeretem a puncsot. Viszont ha már puncsizű borzasztóság, a világ legjobb süteménye a puncszelet. Ami nyilvánvaló módon a tegnap esti krémesből, megmaradt krémesből készül, de kit érdekel. Én ezzel vitatkozni akarok. Szerintem a puncskocka a legjobb. Nem a puncselet. A puncselet se rossz, de a puncs kocka. Az a rózsaszín kocka, ami belül puncs. <gül> az nagyon jó. Jó, oké, ebben még olyan dolgok belemenni, amíg a minyant nem dicséri nekem senki, addig tulajdonképpen nem vagyunk jelenségek. A minyant azt nem szeretem, pedig a puncs kocka az mégiscsak tulajdonképpen a minyantnak egy egyenesági leszármazottja. Hát balkézről való gyermeke. Balkézről való gyerek, az biztos. Igen, igen, igen. Jó, aztán van egy másik motorom is egyébként neked. Ez hát nevezzük kevésbé, kevésbé célszerűnek. Ez elvittem motorozni a kutyámat. Jószág a moped, aminek az a lényege, hogy hát valahová beleszeretek egy motort is. Ez tulajdonképpen teljesen lényegtelen. Viszont az ülés alá beleszereltek egy közepesen kisméretű kutyák tárolására alkalmas ilyen rácsos részt, és együtt suhanhattak ezzel a nagyon röhelyes dologgal. Hát ez, ez, ez a botrányosan bén a kinézetű szerencsétlenség, ami valóban pont arra jó, hogy a lábad között az alvázban lényegében van egy ilyen álló kutya elhelyezésére alkalmas kis ketretszerűség. Hát ezt értem végül is, hogy aki szereti így szállítani az állatát, az tök van. Bár én a napokban láttam a világ legmenőbb csávóját a metróban, aki is ilyen nagy volt, vállas, meg extrém haja, extrém tetoválásai voltak, tehát ön igazi rendes outcastnak tűnt, és a vállán egy hatalmas kandúri csörgött, nagyon kényelmesen és lustán, de mindenféle kötél vagy, vagy póráz, vagy ilyesmi nélkül, egyszerűen csak a macska szeretett ott ülni a srácnak a vállán, és akkor így baktattak a, a határúti metroállomáson, és ugye egyrészt jól nézett ki, de másrészt, aki ismeri a macskákat, azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egy macska 
nem, nincs olyan, hogy gondol egyet, és leugrik a válladról, és beugrik a metró alá, és soha többé nem látod. De hát láthatólag ők így nagy szimbiózisban haladtak, és nem kellett ettől tartani. Ez elég menő. Hát ezért adta nekünk is egyébként a telefonos kamerát. Ja, és sajnos nem, nem fotóztam le ebben, igazad van, hogy azt kellett volna tennem. De viszont ennek a srácnak nem lenne szüksége a e, mopetre, ami a, a, igen, a kisállat fuvarozó, kiskerekű, összehajtható, nagyon csúnya elektromos moped, hanem, hanem ő neki jó lett volna bármi, például a makka is, mert hogy azon motorozott volna a vállán, meg ott ült volna lebegő hajjal a macska. A makka, igen. A makka, igen. Jó, hát egy darab kütyünk van hátra egyébként a ma, mai naphoz. Ez pedig a Crestonnak a jószága. Ez egy azt a hagyományos módon talán villanynak neveznénk, vagy világítótestnek esetleg körtének. Na, ezek egyike. Minden esetre ebből okos, amitől mondjuk egy picit fázom. Viszont ami jó, hogy jár hozzá egy app, és be lehet állítani úgy ezt a ezt a ledes jószágot, hogy ö, kövesse az ember életnek ezt a cirkadián ritmusát, és elkezdjen elsötétülni, és melegebb színre váltani este, amikor le kell feküdni, majd pedig reggel keltsen fényjel tégedet. Napközben pedig gondolom, akkor nyomja azt a fehérebbet, vagy, vagy kékesebb, fehérebb, hidegebb fényt. Ez tulajdonképpen nekem tetszik, bár igazából ebből ébresztő órára lenne szükség, ami biztos, hogy van ellenben nem fél oda az ágyamhoz, ahová kéne rakni, tehát hogy... Hát ez a Philipsnek a az egész jó sorozata, de talán abból van egy ilyen, ilyen azt, vagy ilyen, hogy mondják ezt, éjjeli szekrénylámpa is. Az kifejezetten ezt tudja. Ö, igen, 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 éjjeli szekrényem nincsen. Ó, értem. Úgy nehezebb. És de az ágyad mellett van annyi hely, hogy letegyed, mert ez így fölfelé világít, és a felkelő nap színeit hozza. Tulajdonképpen van, bár az, az a polc, ahová ez felmehetne, az egyébként kicsi bekeretezett grafikákat tárol, és bárhonnan nézzük, bármely négyzetcentiméter, honnan kicsi bekeretezett grafikákat kell levenni az elvesztegetése a térnek. Uh-huh. A könyveket pedig az ágy és a fal közé beesve tárolom. <gül> Ezeket már nem szoktad befejezni, gondolom. Hogy a fenében? Ki lehet nagyon ügyesen szedni onnan, hogyha az ember, uh-huh. ember tudja. Más kérdés, hogy három napja keresek egy, egy bicskát a lakásban, ami tudom, hogy nem hagyta el a lakást. Létezhetetlen, hogy a piros színével elvész 65 négyzetméteren, ellenben nem tudom, hogy hol van. És nem is kéne, hogy zavarjam, mert itt a, bio, itt a fiókban mellettem van másik öt kés, de zavar, hogy nem tudom. Elbújt a rohadék. Ezt értem. A, ezt a lámpát, ezt kevésbé, tehát ezt azért én egy kicsit ilyen, ilyen túlgondolásnak élem meg. Én pont azt szeretem az, a, az okos rendszerekből, amivel nem kell foglalkozni. Tehát, hogy ő eloltja magát, meg felgyújtja magát, az tök jó. Mint hogy a termosztátból is azt a fajtát kedvel, aminek be van programozva, hogy reggel hétkor legyen 22 fok, délután nem vagyok itthon, akkor erezd le magad a 19, és ne kelljen hozzányúlni igazából. Hú, nem kellett volna említened a termosztátokat mert a termosztátok nekem nagy ellenségeim. Én haragszom a termosztátokra. De több alkalommal programoztam otthon Miskolon a termosztátunkat, ami annyira, annyira ipari megoldás, hogy még nem találtam hozzá PDF-ben leírást. De mondjuk a D1, D5 hasonló gombok, azok elárulják, hogy miről van szó, de azt hiszem, most is arrébb van rakva két fokkal, mint amennyire, ahol lennie kéne valójában. Nekem pont ez a bajom, hogy a termosztátok meg egyszerre próbálják megvalósítani azt, hogy 
néhány gomb, nem túl sok, minél kevesebb gomb segítségével programozhatóak legyenek, meg hogy nagyon összetett feladatokra is alkalmasak legyenek már, mint programozás szempontból. Ez a kettő nem jön össze. És ezért nem lehet kitalálni, hogy hogy kell őket programozni. Én minden fűtési szezon kezdetén nekiállok az internetet bújni, mert nem emlékszem, hogy hova mentettem le a PDF használati utasítást a legutóbbi, tehát egy évvel ezelőtt, és akkor próbálom megkeresni a a, hogyan kéne újra programozni a beállításokat a termosztáton. Ráadásul kettő is van a lakásban, két különböző típus, és akkor azoknak mindnek van valamilyen nagyon bonyolult módja arra, hogy hogyan állíts be rajta a dolgokat. Szörnyű. Tehát a Nest az ezért aztán szerintem egy csodálatos ötlet. Fantasztikus, hogy a, hogy a Nest megvalósította az egyetlen tekerentyűvel, programozható termosztátot. Annak azt a részét értem persze, hogy, hogy mi a fantasztikus, de azt hiszem, hogy ahhoz ilyen három drótas tudsz kell, miközben itt Európában talán kettő dróton vagyunk. Nem állítom, hogy van neztem. Ö, de nem, nem evidens felpakolni. A másik meg, hogy szeretem azokat a megoldásokat, amik így szolid módon kettő darab teruza ellenmel elüzemelnek a falon, és például nem akarnak internetre menni. Hát ezt értem, igen. Nekem itthon az egyik elemes, a másik meg be van kötve a hálózatba, már mint az áramhálózatba, de egyik se okos, vagy nem csatlakozik. De tulajdonképpen örülnék, ha csatlakozna, és ugyanakkor talán kicsit izgulnék is, hogy meghekkelik az itthoni rendszeremet. Egy kérdéssel összekötött lifehacken van neked. Nekem nagyon bevált az a dolog, hogy amikor bármihez manuált kell keresnem, annak a vége úgyis egy pdf alahonnan letöltve. Van a OneDrive-omon egy manuál nevű mappa. Kidobja a kereső, és össze van szinkronizálva az összes számítógépemmel, stb. És ha egyszer letöltöttem azt a szart, akkor egyrészt átnevezem a str 48 alsó vonás 22.pdf-ről arra, hogy erősítő. Igen. És onnantól kezdve adat meg van elrakva. Hmm. És legalább azt tudom, hogy hol, honnan kéne előtúrni legközelebb, amikor kell. Nem mondom, hogy, hogy nagy megfejtés, de nekem mondjuk sokat segített. Nem, tulajdonképpen teljesen igazad van. Ezt kell csinálni. Nem tudom, hogy ezt miért nem csináltam eddig. Minden mást így mentek le normálisan. Mert egyébként biztos azért, mert a PDF-ekről, mármint a mennyivelekről azt gondolom, hogy azok nem kellenek. Ugye eleve az ember, vagy igazi férfi nem olvas mennyivelt. Én mondjuk ebben az igazi férfi tesztben már számtalanszor megbuktam, én szeretem elolvasni mennyivelt. De de azért azt szoktam gondolni, hogy manapság már a legtöbb eszköz alapszintű állítgatásával elboldogulok. Érted, locsoló komputert és tudom én, ébresztő órát csukott szemmel azonnal programozok, de egyébként autórádiót, meg ilyen, ilyen car entertainment szisztemeket is lényegében azonnal értek és programozok. De a termosztát nem ilyen. Egyébként még a, a sütőnek a, a sütő órájának a beállítás, az volt még a nem ilyen, de azt már megjegyeztem az évek alatt. Hasonlóan szükséges gonosz egyébként még a nyomtató. Havonta nem tudom én, kettő darab számlát kell kinyomtatnom, ellenben van egy olyan nyomtató, ami az összes létező tisztességes és open source-ban implementált protokollal nem kompatibilis. Köszönjük. <gül> de ennek megfelelően egy számítógépre a rádugó, és nem tudom megosztani, de, de arról mindig eszembe jut, hogy egy, 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 egy darab kapokollott van az egyik polcnak a sarkán. Viszont van a kérdés a lifehackhez, hogy te melyik iskolába tartozol, és ez kedves hallgatók, nektek is szól, kommentbe várjuk a megfejtéseket. 
az ember megtartja az 500 oldalas papírmenyüveleket valahol, vagy letölti PDF-ben, és a papír az első pillanatban dobja ki, vagy hagyja, hogy az entrópia végezzen vele az évek során. Én megtartom a papírmanuált, de nem szoktam használni. Azt hiszem, ez hiba is talán. Tehát, hogy elteszem, de aztán, amikor valamit kéne belőle, akkor mindig egyszerűbbnek tűnik ott ülve, amikor eszembe jutott a laptop előtt beírni a keresőbe azt, amit keresek, mint előkeresni a manuálos dobozból azt a megfelelő papírt. És ugyanez a kérdés vonatkozik még a dolgok dobozaira. Hát ebben bűnös vagyok, amennyiben én megtartom a dolgok dobozait, de nekem könnyű, mert van egy padlásom. És a padlásom van egy, szerintem most már lassan egy köbméteres kupac. Doboz. Doboz, igen, a legkülönbözőbb technikai eszközök dobozai. El nem tudom képzelni, hogy miért csinálom. De ez tényleg ilyen buta kényszeres hülyeség. Ki kéne dobni őket, de az mindennek a doboza megvan. Mondjuk egy kicsit azért olyan múzeumszerű is, tehát vicces ám nézegetni benne a 15 évvel ezelőtti laptopnak a dobozát. Na olyanok már nincsenek meg. Azért tettem fel egyébként a kérdést, mert a héten, sőt múlt hét végén összeraktam egy újabb IKEA-s polcot a lakásba, az utolsó helyek egyikét feláldozva, amik beledragni könyves polcot. Mondjuk egy kisebb könyves polcot áldoztam fel, de hát kell a hely, kell a hely, na. És kezembe került a fényképezőgépem doboza, az előző fényképezőgépem doboza, annak a rekordernek a doboza, amivel ezt felvesszük benne a manuálokkal. És ugye elgondolkodtam, hogy hogy mit gondolok én magamról emberként, aki ennyi teljesen felesleges hülyességet tárol, majd kinyitottam a felvevőnek a dobozát, amiben találtam más eszközöknek a manuáljait is, amiket egyszer már odaraktam, hogy legalább úgy érezzem, hogy valamire használom azt az Istenverte dobozt. Nem mondom, hogy van rá válaszom. Nekem még az szokott a fejembe lenni, hogyha egyszer el akarom adni használtként ezt a dolgot, akkor milyen jó lesz, hogyha meg lesz a doboza. Egyszer kap majd egy vajszínű árnyalatot írta Eszterházi Péter. Hát egyrészt igen, másrészt nem emlékszem. De egyébként volt már olyasmi, amit eladtam jó fogáson a saját dobozában. Hát nem tudom. Nem, nem, nem kéne megtartani a dobozokat, ebben biztos vagyok, meg a manuálokat se, hiszen rákeresel, megtalálod. Az első Fuji fényképezőgépem egy gyári dobozában vettem persze. Nem mint, hogy úgy kerestem volna, úgy kerestem, hogy legyen eladó annyiért, amennyiért keresem. Uh-huh. És egy rendkívül szimpatikus fotós sáctól meg is vettem utána. Jó van, maradjunk abban, hogy ezek a dobozok valójában emlékek. Ezek mementói a tech életünknek. Hú, mementó, képzeld, de találtam itt a memóriát. <gül> Nekem is kellene ilyen. Ne, és te hogy csináltad? Feltörted a követ? Nem, szintén a pakolásként, pakolás közben került elő, tehát az ember számítógépet még csak-csak lomtalanít. Vinyót már nem nagyon, azt elrakja valami fiókba hogy aztán a büdösödben még egyszerűen nézzel rá, hogy mi van benne. Így van. És memóriát sem dobunk ki, mert az egykor érték volt. Így van. Na most, amikor szemben egy 256 megabajtos csík, valamilyen memória. <gül> De akkor ugye elgondolkodom, hogy ezt, hogyha fülbevalóként viselem, még akkor is több értelme van, mint most ebben a formájában, ahol ott van egy fiók alján. Abszolút. De van. Jó, hát de ezek jó érzések. Szerintem egy 256-os memória nyákot megtalálni az... Olyan nosztalgikus érzés. Jó, majd tartalom ezt Instagramra. Például. 
Azt akartam tőled megkérdezni, hogy itt az adásnaplóban látok egy hírt, amiről már nem tudom, hogy te dobtad be, vagy én dobtam be, de én is megtaláltam, és akartam róla beszélni, viszont te írtál fölé kommentet, tehát lehet, hogy ezt te dobtad be, ez a, ez a Clipchamp. A Clipchampet én dobtam be, de én nem használtam ezt korábban, csak majd jött szembe az, hogy a, a Microsoft megold egy olyan problémát, ami megold valahogyan, vagy megpróbál megoldani olyan problémát, ami Hát amióta Windows Movie Maker nevű terméke nincsen, azóta tök jelen volt a világban. Amennyiben nincsen egy alapértelmezett videószerkesztőjük. Ami ide-oda kattintós telefonnal levideóztam a gyereket, ahogy szaladgál világunkban. Egy kívánalom, na. De én ilyen videók összerakására az Adobe-nak a Spark-ját használtam eddig, ami egy okos, okos eszköz, nem egy videószerkesztő. Az egy ilyen vicces klipszerkesztő mondjuk leginkább és uh, szerintem tök érdekes, hogy vettek egy klipcsempet, ráadásul ezt, uh, ha minden igaz, akkor ingyenes is fogják tenni a, a Windows felhasználók számára. Még ha ez nem is egy desktop alkalmazás, hanem egy webes. Hát igen, ez egy kicsit hibája, és bár a probléma létezik, én évek óta keresem a Windows-ra azt a ingyenes alapszintű videóvágó programot, amit lehet ajánlani azoknak, akik kénytelenek Windows-on tengetni az életüket, és ezért nincsen iMovie-uk. Tegnap töröltem, vagy három videóeditort, az iMovie-t a speciál irídlem a megesektől. Hát bizony, az jó, és nagyon rosszak a, a Windows-osak. Ilyen nagyon, hát nem, nem mindegy, nem is De klasszikus open source-szaroknak nevezzük nevén a gyereket. Igen, igen, sok funkció, de rossz UI, nehezen használható. Így, minden szavadal egyetértek. És akkor a Clipchamp ehhez képest lehetne egy ilyen megoldást, mert hogy valóban én is ezért akartam berakni, és akkor ebben találkoztunk, hogy, hogy a Movie Maker, ami egyébként nem volt egy rossz eszköz egyáltalán. Tök jó volt. Igen, sokkal több dolgot lehetett benne megvalósítani, mint ezt az ember elsőre gondolta volna. Szóval, hogy ennek lehetne esetleg egy utódja. Hát én ma direkt, én már, én már regisztráltam a Clipchampbe korábban ennek a nagy Windows-os videóvágó program keresési hullámnak a, hullámomnak a közepén, de most újra beléptem és kipróbáltam, és hát az van, hogy ez egy jó cucc, jó, lehetne vele jól videót vágni, de az tény, hogy a, a böngészős változatát az én hány éves, hat éves, vagy valami ilyesmi MacBook pro hát böngészőben nem tudta értelmesen kezelni. Tehát ilyen lassan, kockásodva működik, hogyha húzogatod a hogy hívják, ezt Playhead-nek hívják, talán a videóvágó programokban azt, hogy, ami mutatja, hogy hol van éppen a lejátszás. És akkor abban leülek kockánként lehetne néptetni, hát ez itt nincsen, még nagy késés van. Azt gondolom, hogy egy erősebb gépben egyébként ez működhet, de egy ilyen átlag erejű gépben nem feltétlenül. Hát megnézem majd holnap a munkagépen, hogy mit, mit mutatt a lajon. Arra kíváncsi vagyok, hogy amikor a Windows 11 része lesz, ami most, ha jól értem, mindjárt lesz. Hónapok kérdése. Akkor ezt optimalizálják-e, vagy, vagy ez a webes alkalmazás, ami nem lesz natív, hanem marad, marad ilyen webes, ez valahogy a, amikor lokálban fut, akkor, akkor jobb-e? Vagy... Szóval nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez e, fog-e működni, mert egyébként minden funkció be, megvan benne, ami nálam egy vízválasztó szokott lenni, hogy egynél több videósáv legyen, azt nem tudja, az nincsen, de hát azt így workaround ki lehet mozogni valahogy. Nem a kedvencem, amikor csak egy 
sávra lehet pakolni videót, de legalább le lehet választani a videóról a hangot, ami már lehetővé teszi azt, hogy vágóképezzünk, ha kicsit kényelmetlenül is. Ez még lehet jó, és majd kell egyébként egy ugyanilyen hangszerkesztő, de az, az kisebb igény. De megint szívesebben, szívesen látnék még egy mondjuk WordPad szintű szerkesztőt. Mármint szövegszerkesztőt? Szövegszerkesztőt, igen. Ez a másik, amit tegnap pakolás közben kidobtam, azt hiszem, hogy négy darab különböző texteditort a gépről. Így már csak három maradt talán, vagy valahogy. <gül> A Notepad++ a kidobottak között volt, vagy a Nem vicc, a Notepad++ a legfontosabb munkaeszköz, mert az a világ legjobb editora. Annyira jó, mint megre volt a Subeta Edit 3-as, ami, amit nem tudom, gyártanak-e még egyáltalán, az egy egészen csodálatos texteditor volt. Nem akart sokat tudni, azt nagyon jól tudta. Tökéletes volt. Hát nézd, Meken ott van a TextEdit nevű az egy borzalom. Nagyon fapados dolog, de nem, azért nem borzalom, mert egyébként lehet benne szerkesztet, mármint rich textet is formázni, bár azt én sose szoktam használni. Viszont ahhoz képest, hogy ez lényegében egy notepad, azért csak van benne egy, egy regex alapú, vagy regexpre hasonló nyelven programozható search and replace, ami azért elég menő. No hát, azt mondja, hogy van ötös szubéta edit, ez nem tudom, hogy megy-e ízén inteles M1-es mekeken, de mindenképpen megéri megnézni. Ö, nyilván regextrámogatás volt benne, de mondjuk ö, block editinget én nagyon kevés editorban tudok. Tehát az, amikor azt mondod, hogy az összes sorból töröld az első négy karaktert. Nem, olyat nem tudom. És az adattisztításhoz piszok jó. Bizony. Hát igen, de erre mondom azt, hogy ezeket például ilyen regeps, regexp jellegű, tehát reguláris kifejezésekkel, vagy arra hasonló nyelvvel meg lehet csinálni többnyire. Én szoktam ilyesmikre használni a texteditet, és például az összes ilyen programozó editort meg nem, mert azok, ugyanazok is tudják ezt, de már amik ilyen nagyon menők, és amit állítólag minden meken programozó kóder használ. A Sublime-ról beszélünk? Például a Sublime-ról beszélünk, igen, meg a ottan Atomnak hívják a másik ilyen programozó editort, nem tudom. Mindegy, ez a Sublime az, hát van, és mindent is tud, de nem igazodom el rajta, nem találom soha benne a funkciókat, és minden alkalommal újra kéne tanulnom, és ez nem, nem, nem szimpatikus valahogy. Hú, van olyan jó, hogy Atom, de ezt lehet le- tölteni Windows-ra, és akkor megint leszedek egy texteditor, sosincsen belőlük elég, ugye? Minden esetre most úgy is van hely, mert a Notion-t kidobtam. A... Nagyon jó. Hú, mi volt még? Az Obsidian-t kidobtam, mert, oh, nem, mert a... nem használtad. Nem az én logikám szerint működött a dolog. Nem jó hír. Aztán megmaradt, megmaradt a Loxek, ami a... Ja. Hát akkor végül is, tehát ezt az egész backlinking dolgot megtartottad, és csak a két ugyanarra való dolgok közül az egyiket, az obsidiánt kidobtad. Nem is csak a backlinking, hanem a napi naplózás az, ami jó benne. Ami nekem Meg a napi napló, igen. Igen, igen. igen, aztán hát elbúcsúztunk a tájforától, ami egy ilyen semmit nem tartalmazó, újít kínáló, nyugodt zenírás folyamatot ígér, mint, a, mint, mint annak idején a Write Room ígért szintén megre egyébként. Ez érdekes egyébként ez a, ez a zenírás, hogy, a, hogy ne zavarjon semmi az írásban egy ilyen sima fehér felület. Ez tényleg van, akinek kell. De én sose értem, én nem tudom, bármiben tudok írni, 
nem tudok bármilyen billentyűzeten, tehát valaki másnak a billentyűzetén nem tudok kreatívan írni, csak a saját megszokottamon. De speciál az, hogy mi van még a képernyőn, az nem szokott zavarni. Te hogy vagy ezzel? Ugyanígy, jó billentyűzet, hát figyelj, lassan, amióta pályán vagyok, azóta prédikálom azt, hogy tulajdonképpen az, hogy hány megahertz processzorod van, az egy darabig számít, de utána az, hogy plusz, plusz 200 vagy mínusz 300, az nem. Ha van egy jó algered, amit jó használni, ha van egy jó billentyűzeted, amit szeretsz írni, van itt van erre, akkor azt hiszem, három, három különböző technológiás billentyűzet, akkor az viszont igen. Mert hogy ezek munkaeszközök, ezek az interfészek, ezekkel találkozol minden nap, az lényeges. Egyébként emiatt szerintem akár még érdemes is lehet ragaszkodni, vagy mondjuk ez egy jó érv a Apple cuccok mellett, hogy tök jók a billentyűzetek. Tudom, tudom, a pillangó az elromlik mindig, de gépelni jó rajta. Mm. És jó a régieken is, meg az újakon is nagyon jó gépelni. Más iskolát képviselek, egyrészt a régi ThinkPad billentyűzet, az újakon már nem ez van, az, az sajnos vacak. Uh, ami meg PC, tehát ami meg a desktop előtt ülök, az meg egy mechanikus Logitech. Ezeket is értem. Kicsit kattog, de lehet mellett aludni, kipróbáltam. Én, én pont emiatt nem, nem is próbálom ki. Én, engem is vonz egy mechanikus billentyűzet, de egyszerűen túl hangos. Tehát ez, de az, az lényegében egyedül kéne élni. Akkor, akkor lenne elfogadható. Erről jut eszembe. Volt a Virgin egy nagyon jó cikk. A nyilvánvalóan teljesen bolondokról szól, mint minden igazán jó cikk persze. Emlékszel te arra, hogy trackpad? Nem is, nem, 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 trackball, bocsánat. Ha hogy nem. Hanyategér. Igen, igen. És hogy van most egy ilyen hanyategér otthonépítős, kitből megrendelős, megcsinálom magamnak a sajátomat szubkultúra, az ergonómiáról nem vagyok teljesen meggyőződve, hanyate, tehát rendes ergonomikus hanyategér hívő barátom az van, és esküszik arra, hogy, hogy az az egy Istentől adatott pointing device, amit az ember használ. Én ezt nagyon szeretem, ezt a barkácsolós dolgot. Ja, hogy te rakhatod össze. Hát sőt, te tervezed meg, megkeresel valakit, ki három díjamtatja majd a házát neki olyan színből, amilyet te hajlandó vagy használni. Teljesen bolondság. Jó van, hát amúgy is egyébként szép lassan elkezdünk megérkezni ahhoz a pillanathoz, amikor át lehet váltani vacsora üzemmódba. Nem tudom, hogy van még olyasmi a linkjeink között, amiről okvetlenül kell beszélni. Kettő rövid hír van, ezt mind a kettőt hajlandóbbjuk elmondani egy mondatban. Az egyik, aminek érdemes utána nézni, hogy a hát teljesen mindegy, az ember rendes tisztességes maszkviselő állampolgára, avagy megtévet idióta, de annak mindenképpen örülhet, hogy hogy pusztán a maszkviselés és a távolságtartás elérte azt, hogy a négy nagy influenza törzs egyike jó a legcsofattabb, a állati hordozóval nem rendelkező, stb. 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 Az eltűnt a picsába a világból. Igen. Kinyírtunk egy influenza törzset. Tehát amire eddig azt hittük, hogy, hogy nem megoldható, és hogy az élet ténye, az, az nincs többé annak az egyik verziója. Most akkor gondolkodjunk el, hogy az óvodáspest is, és az összes többi hasonló dolog ellen, hogy mit lehet tenni, pusztán azzal, hogy nem visszük be a gyereket, amikor szemmel látszólag csorog az orra és szipog, és más sem teszi ezt meg. Szerintem ez egy nagy dolog. A másik pedig, hogy megjelent a Lenovo-nak az ThinkPad X13S, S, azt hiszem, igen, ez a neve, ami egy ARM processzoros laptop, és igen jókat írtak róla, hát azt nézzük meg majd gyakorlatban, de minden esetre az a 
az az informatikai fordalom, amit az Apple indított volna ARM processzorokkal, annak ez lehet a, a PC-s képviselője. Igen, én úgy olvastam, hogy még csak várjuk ezt a gépet, nem? Tehát majd májusban jön talán? Az szinte már itt van. A május az egy tavaszi hónap, és a Facebook már nyári gumikat próbál eladni, tehát tulajdonképpen nyár van. Uh-huh. De igen, igen, én is azt láttam, hogy ez tulajdonképpen a ThinkPad megpróbál egy ilyen megbuker dolgot adni, ahogy a, nem is tudom mi is, az a Dell XPS. XPS szokott lenni, a Dell. Dell XPS, igen. Vagy annak a tán 13-asa ott is, mert az is egy 13-colos gép. Abból egy ilyen nagyon hasonló verzió ez a, ez a cucc, és egyébként árban is kb. ugyanott van, mert ha jól emlékszem, 1100 dollár körül lesz a, az induló ára. Igen, 1099, mm-hmm. így van, így van. És hát, ja, szexi. Szexi, az nem jó, hogy Windows fut rajta, de ezt tudom, csak az én mániám. És dehogy is nem jó, az is persze. Azt még, hogy az ARMS Windows mit tud, az, az egy nagy kérdés. Ide van még egy félmondatnyi dolgom, amit a Telegram csatornánkon, amit kövessetek, mert viszonyatosan jó beszélgetések tudnak ott lenni. Ott hívta fel rá a figyelmemet, már nem is tudom, hogy ki. Talán varhók. Hogy van az itch.io, ami egy ilyen indiátékos oldal, és ez tényleg a legesleges legindibb. Tehát két darab pixellel mész, és van valami történetek közben típusú játékos oldal. Egy ukrajna megsegítéséért csomag, 10 dollárral indul, egy nap alatt összegyűjtöttek egy millió dollárt, ja is, ja is 960 akárhány játékot adnak érte. Ez kb. hogyha egy darab tetszik belőle, akkor már pénzednél vagy. Plusz hát ott van a szívbéli jó érzés. És hogy azt speciál nem tudom, hogy ezekből mondjuk mi fog működni ARM-em úgy általában játékokból. Az még nekem egy nagy kérdés, de, de hát várjuk ki. Tényleg lehet az, hogy, hogy, hogy vált egy, egy teljes chip generációt, vagy chip típus a, a világ. Láttunk is már ilyet, az Apple túl is van többen, sőt, múlt héten körzött az internet egy nagyon érdekes eBay aukció, senki nem csapott rá a Telegram csatornánkon, pedig 4000 fontért ajándék volt. Motorola 8800-as processzorral szerelt Power Mac, amiben az az érdekes, hogy 8800-zal nem gyártottak Power Mac-eket valójában, mert a 6800-as családot cserélte le a IBM Power PC processzor generációra a cég. Egyszer csak, amikor a 68K-ból hát kifogyott igazából a SUS. De egy pár tesztpéldányt legyártottak. Ez viszont tökéletesen mellékszáll és informatika történet, amivel nem mondhatnék senkit. És akkor ide nem lehet valahogy ide kapcsolni azt a hírt, hogy a közelmúltban összekapaszkodott a lényegében az összes nagy processzor gyártó, illetve processzor tervező cég az összes alatt azért tenni, hogy összes mínusz az Apple, tehát az Intel, a TSMC, a Samsung, az AMD, az Arma, Qualcomm, a Meta, a Google Cloud és a Microsoft, hogy megegyezzenek egy olyan processzor szabványban, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy egymással kompatibilis processzorokat gyártsanak, amiket majd össze, amikből össze lehet legózni mindenféle bonyolult rendszereket. Ha ez így lesz, akkor az egy, az egy erős lépés afelé, amit kelt mindig számunkér a informatikán a szabványosságot. Szóval, hogy egy szabványt tervez ez a szövetség. 
És jól nézem, akkor ez is csipletet és connectivity gyárt, mint ami van a, az M1 Ultra-ban. Tehát, hogy mag- magjaink vannak, ez a hogyan kapcsoljuk össze, és hogy milyen csipeket építünk belőle, és milyen extra magokat lehet mellé rakni, az az, ami... Így van, így van, pontosan. De figyelj, több szempontból élünk úgynevezett érdekes időkben, tehát hát többnyire úgy, mint a kínai játokban szerepel, ami azt hiszem, hogy nem kínai játok valójában, de így szokás ismerni. Még a végén lehet, hogy kiderül, hogy, hogy vannak dolgok a világon, amik jó irányba mennek. De azért túlzásokban elsünk. Jó rendben, igazad van, azért ezt a kincstári optimizmust, ezt én is túlzásnak találom. Bár volt a héten olyan elomaszkos hír, amit konkrétan nevettem. Amikor azt találtam mondani, hogy az a jó az automata vezetésben, hogy maximalizálni fogja a forgalmat, mert nem kell rá figyelni. És ez a szevasz, hát ezt az ellenzőidnek kéne mondani. Uh-huh. Hogy valahogy senki nem akar maximalizált forgalmat, cső. Na de mindegy is. Nem tudom, de mint hogyha most a héten mondta volna azt is, hogy ő soha nem hazudott a sárvaladereknek. Igen, és csak belekényszerítették a megállapodásba a tőzsdefelügyeletnél. Így. Jó, a csávon nem lett normálisabb, ez tény. Na jó van. Szerintem itt az ideje, hogy te megvacsorázz. Így. Én is nagyon érzem. Kedves hallgatók, hogyha éppen étkezés előtt vagytok, akkor jó étvágyat nektek, de minden egyéb esetben kukkancsatok be a Patreon csatornánkra. Ha van nekünk olyanunk, már mint hogy a csatornának lehet nevezni egy Patreon oldalt. Ott gyakorlatilag nem csinálunk semmit, ezt majd egyszer átírjuk, de ezt már egyszer megígértük két éve. És nem kell erre, nem kell erre mindig évente figyelmeztetni minket, egyszer csak meg lesz na. Igen, igen. Viszont a Telegramunkra gyertek be, ott tényleg jó a, jó a csapat és jó a beszélgetés. Van egy Instagramunk, ami nagyon ritkán frissül, de minőségi tartalommal magyarul a kezembe kerülő csipeket fotózom le. És mink van még nekünk? Hát van minden, és van azok még egy nem érdekesek. Ahol majd az adásnapról... Na az viszont érdekes. ...fog lakni, illetve azok a dolgok, amikről eddig beszéltünk, azok be lesznek linkelve. Így van, pontosan. Úgyhogy várunk mindenkit a meteor.hu oldalon. Köszönjük szépen a figyelmet. Igyekszünk egy hét múlva újra jelentkezni. Szevasztok! Sziasztok!